0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean berthelot de la Glété et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruyot de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, Podcastine a choisi un article du média partenaire Média Basque. La rune, cohabitée à l'heure de la surfréquentation, c'est le titre de votre article. Bonjour Chloé Rébillard. Bonjour. Chloé, vous êtes journaliste pigiste pour Média Basque, cofondatrice d'Horizon, qui lance son deuxième numéro. Dans cet épisode, on va parler du massif de la rune, situé au Pays Basque, pris d'assaut par les touristes. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire la Rune Où se situe ce sommet exactement Et à quelle altitude
2: Alors, la Rune, c'est une montagne donc, dont le sommet est à, à peu près 900 mètres d'altitude. Elle a la particularité, en fait, d'être assez proche de l'océan Atlantique et donc... C'est aussi pour ça qu'elle est assez réputée, c'est parce que sa vue sur l'océan est assez réputée. Donc elle est située au Pays Basque côté français, mais elle est sur la frontière entre les États français et l'espagnol. Par exemple, le sommet est côté euh, espagnol. Elle n'est pas très loin en fait, de, de saint jean de luz en dans le sud du Pays Basque-Nord, on va dire.
1: Pour l'ascension, plusieurs possibilités s'offrent aux curieux, la randonnée à pied, à vélo ou même en train, depuis quand fonctionne-t-il et combien de personnes transportent-ils chaque année
2: Alors le petit train de la rune, il a quasiment 100 ans qu'il a été inauguré en 1924 et donc il fêtera son centenaire d'existence en 2024. Et chaque année, il transporte un peu plus de 300 000 personnes. Je crois que les estimations, c'est autour de 350 000 personnes jusqu'au jusqu sommet du, de la montagne.
1: Alors, le fort afflux de, de touristes aurait un impact sur les autres activités de la Rune. Euh, quelles sont-elles exactement et, et pourquoi
2: Alors, euh, le tourisme est devenu assez central pour le massif de la Rune, mais il y avait d'autres activités qui était présente avant et qui continue d'avoir de, de, lieu. Euh, on trouve notamment euh, la première à laquelle on pense, c'est le pastoralisme euh, qui est euh, une activité euh, traditionnelle en fait euh, dans les montagnes. Il y a beaucoup, beaucoup de... enfin Aujourd'hui, euh, sur la rue, il n'y en a plus beaucoup. Mais <rire> en tout cas, dans les montagnes, euh, dans les Pyrénées en général, il y a beaucoup d'éleveurs euh, qui font monter leurs brebis euh, en estive l'été, leurs brebis ou d'autres animaux d'ailleurs. Ici, au Pays-Basque, c'est plutôt les brebis. Donc voilà, donc c est, c est une, ça, c'est une des activités traditionnelles. Après, il y a aussi d'autres activités qui sont aussi des activités de loisirs, mais qui, euh, qui sont là depuis longtemps, qui sont la, la chasse, la pêche. Et euh, aujourd'hui, ça ajoute aussi, évidemment, la protection de l'environnement, qui est aussi une activité en soi. Avec, enfin, il y a des gardes forestiers, par exemple, avec euh, l'Office national des forêts, qui, euh, qui euh, interviennent sur le massif de la Rune. Donc voilà, donc il y a toutes ces, ces, ces activités-là qui coexistent entre elles sur, sur cet espace. Et plusieurs problèmes se posent parce que, d'une part, il y a des comportements inadéquats de certains usagers de la montagne qui vont laisser des déchets, des déchets traînés, qui vont lâcher leurs chiens dans des espaces naturels ou qui vont mettre de la musique, par exemple, sur des chemins de randonnée ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, le, le, le souci, c'est que même si tout le monde se comportait correctement, le constat est qu'on est dans une situation... Surfréquentation qui a de toute façon un impact sur sur les, le milieu et sur les activités qui qui sont concurrentes enfin concurrentes ou en tout cas qui sont complémentaires au tourisme.
1: Une fréquentation donc qui est en hausse depuis le premier confinement. Quelle en est la raison
2: Alors je ne sais pas si on connaît encore tous les facteurs qui ont mené à une une plus grande fréquentation des espaces de montagne en général, parce que la Rune n'est pas celle concernée, même si, comme c'est un espace déjà très fréquenté, elle a encore plus subi la hausse de la fréquentation. Ce qu'on sait, c'est qu'après les confinements, il y a eu des raisons conjoncturelles qui ont été la privation de, de liberté, le besoin de reconnecter avec la, la nature, qui a amené beaucoup de monde dans les espaces naturels. Et euh, en plus, il y a eu la difficulté de se rendre à l'étranger pour les vacances. Et donc, euh, les vacances se sont beaucoup faites euh, en France ou, euh, ou en tout cas dans des espaces proches. Donc, euh, donc le, les espaces de montagne euh, ont été euh, des espaces qui ont reçu énormément de touristes euh, à ce moment-là. Mais ces raisons conjoncturelles-là étant un peu assez stompées, c'était vraiment au, au moment du déconfinement qu'elles étaient très prégnantes. En parallèle, on, on se rend compte que le succès de la montagne ne se dément pas. Qu'il y a toujours une fréquentation très haute. Et donc il y a sans doute des raisons plus de fond qui ne sont pas encore complètement connues à ce jour euh, qui expliquent le phénomène.
1: À cause de cette surfréquentation, la cohabitation entre locaux, touristes et guides de montagne est difficile. La faute à qui Est-ce que les touristes sont les seuls responsables
2: En fait, en soi, je suis tentée de vous dire que c'est la faute de personne. Le problème, ce n'est pas euh, telle ou telle personne, c'est en fait, l'effet de, de masse. Euh, là, Ce qui se pose aujourd'hui comme problème, c'est tout simplement qu'il y a trop de monde. Il est très difficile d'empêcher les gens de circuler comme ils veulent. Donc euh, c'est pour ça que les acteurs de la montagne réfléchissent à des solutions pour essayer de faire baisser le nombre de visiteurs. Euh, par exemple, le guide que j'ai interrogé, euh, il a été sollicité pour établir des cartographies de chemins de randonnée sur toute la montagne basque. Et le but de cette de de communiquer autour de tous ces chemins de randonnée, c'est d'essayer de tourner une partie des flux de personnes de la montagne de la Rune, pour les emmener vers des chemins de randonnée moins fréquentés et ainsi mieux répartir le nombre de personnes sur l'ensemble du massif pyrénéen basque.
1: Pour pallier ce problème, des acteurs du territoire se sont réunis. La charte Natura 2000 est née et va être adoptée. Que stipule une telle charte
2: alors, euh, le les chartes Natura 2000, en fait, elles sont là pour euh, protéger euh, les, des espaces qui ont été classés Natura 2000. Donc, le massif de la Rune a été classé il y a déjà plusieurs années, euh, Zone Natura 2000. Euh, la charte vient euh, pour détailler un peu euh, les mesures de protection qui vont être mises en place. Aujourd'hui, elle n'est pas encore euh, elle est pas encore sortie euh, officiellement, cette, cette charte. Elle est en cours, hein, ça va, ça devrait pas tarder. Mais euh, on sait que... Euh, typiquement, c'est des chartes qui vont euh, interdire de sortir des, des, des sentiers balisés ou alors qui vont euh, limiter le nombre d'événements sportifs, par exemple, qui s'organisent sur des zones nature à 2000. On sait que sur la rune, il y a plusieurs trails qui sont organisés tous les ans. Peut-être qu'il y en aura un petit peu moins, sans, sans l'interdire complètement, qu'il y aura peut-être un petit peu moins de, de trails qui vont être organisés sur la montagne. Un ensemble de règles en fait qui est, essayent de poser des limites sur, euh, sur, pour ne pas exacerber la, la perturbation des milieux.
1: Quelles menaces font peser les touristes sur les espèces et les espaces protégés
2: alors, euh, parce qu'en fait, euh, les animaux qui pâturent euh, dans les estives de montagne euh, ne sont pas des animaux qui, dont il faut s'approcher. Euh, ça, c'est des choses que les gens qui sont habitués à, à, à faire de la randonnée en montagne connaissent bien. Il y a souvent des panneaux explicatifs. Surtout, ne vous approchez pas des animaux, ne les nourrissez pas, ne les caressez pas, et tout ça. Euh, mais le problème, c'est qu'avec énormément de personnes présentes sur le massif, euh, les animaux sont en fait un peu euh, en, en stress constant puisqu'ils sont à proximité de, 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 de personnes un peu tout le temps et après en plus on peut avoir à cela des choses qui s'ajoutent qui sont des comportements inadéquats de la part de, de, de certaines personnes euh, par exemple il ne faut jamais, jamais lâcher un chien euh, à proximité de, de bétail en montagne ça les stresse énormément. C'est des questions pour le pastoralisme qui sont qui sont importantes. Il faut que les brebis puissent être quand même dans des bonnes conditions au niveau des estives. Et puis dans le cas de Marina Irigoyen que j'avais interrogée, elle disait qu'elle avait aussi eu des problèmes avec le petit train puisque il y avait certains trains qui ne s'étaient pas arrêtés au passage de, de, de son troupeau de brebis et qui lui avaient comme elle me disait qui lui avaient tapé des brebis, c'est-à-dire qu'en fait qui avait renversé des brebis et qui avait mis les, les, les carcasses dans les dans les fourrés à côté euh, à côté du petit train. Elle n'en a pas eu énormément, mais elle en a eu quelques unes. Et en fait, ce qui, euh, qui l'énervait d'autant plus, c'est qu'on vienne pas le lui dire et qu'on cache euh, en fait la carcasse plutôt que de venir euh, s'excuser ou au moins lui la prévenir. <musique>
1: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure un peu, le pastoralisme souffrirait également de cette surfréquentation de la rune. Pourquoi
2: alors, sur les espèces et les espaces protégés, euh, on peut rencontrer plusieurs types de, de, de problèmes. On m'a beaucoup parlé en fait, d'une zone euh, qui s'appelle les Trois-Fontaines, qui en fait est une zone humide, une tourbière, qui est vraiment située juste euh, avant la dernière montée qui mène au sommet euh, de, de la rune. Et cette zone-là, par exemple, c'est une zone très, euh, très fragile. Il faut absolument éviter de la piétiner. Or, c'est vrai que quand on fait la randonnée, on a l'impression qu'on coupe si on prend au milieu de la tourbière. Donc, il y, y a des gens qui vont traverser la tourbière pour couper. donc Ça, par exemple, euh, s'il n'y a qu'une personne qui le fait, il n'y a pas de problème. Le problème étant que c'est, encore une fois, l'effet de masse. S'il y a euh, des dizaines de personnes qui le font tous les jours, ça va fortement impacter le milieu. Après, on a aussi, euh, bah, typiquement, euh, les déchets qui sont laissés euh, dans... Dans les zones de montagne, évidemment, perturbe les milieux. Euh, et la pollution sonore aussi, des fois, on n'y pense pas, mais il y a des personnes qui vont mettre de la musique tout en haut du sommet de la, de la rue, mais ça, ça perturbe aussi, euh, notamment, la faune sauvage et, et même la faune des euh, brebis ou les ou les potiocs qui sont à pâturer. Il peut y avoir euh, tout un tout un ensemble d'impacts qui sont... Euh qui sont négatifs sur, sur, sur les écosystèmes.
1: Alors justement, quel message souhaite faire passer Marina Irigoyen
2: Alors elle, elle voudrait juste qu'on lui laisse sa place, pas plus, mais pas moins non plus. Et aujourd'hui, face à, au constat qu'elle mène, elle se dit que la solution, ce serait d'avoir un espace sur la montagne qui sera vraiment réservé au pastoralisme et où les activités de loisirs n'auraient pas le, le droit d'aller. En tout cas, elle, elle est arrivée un peu à cette conclusion-là. Euh, bon, je ne sais pas si elle restera sur cette position, mais c'est ce qu'elle m'a dit euh, quand je l'ai interrogée. Quelle est la vie euh, et la position des élus locaux sur le sujet Alors, Les élus locaux que j'ai pu euh, interroger sont très conscients qu'il y, qu y a un problème de cohabitation, euh, ce n'est pas nouveau, et qu'il y a de, beaucoup de conflits d'usage entre, entre euh, les différentes activités qu'il peut y avoir sur le massif. Et Il y, y a des réunions en fait, qui ont été organisées par la communauté d'agglomération de Pays Basque, euh, auxquelles euh, ont participé donc, euh, tous ces élus locaux, pour mettre un peu tout le monde autour de là, à la table et faire remonter les, les, les problématiques de, de chacun des acteurs, euh, qu'ils soient guides de montagne, euh, les gestionnaires du petit train, euh, les éleveurs, les chasseurs, enfin tout le, vraiment, vraiment essayer d'avoir euh, tous les usagers et, et acteurs. De la montagne, et en tout cas, ce, les personnes que moi j'ai pu interroger ont toutes dit que qu'ils avaient qu'ils saluaient ce, ce travail parce que ils ont vraiment eu l'impression d'être écoutés et d'avoir euh, voix au chapitre. Maintenant, c'est là pour l'instant, ils ont, ils ont fait le travail de concertation. Il va falloir savoir qu'est-ce qui va en sortir. Peut-être que là il y aura des déçus, mais pour le moment, les, les gens sont très contents en tout cas du premier pas qui est le travail de concertation.
1: Les feuilles qui volent et tout autour de nous il y a de l'eau qui brille les arbres sont hauts Dans le vent Quelles solutions peuvent être apportées Est-ce qu'un juste milieu est possible
2: Le garde forestier de l'ONF m'avait dit, euh, on essaye de trouver un équilibre, même si un équilibre parfait, ce n'est pas facile. Effectivement, un équilibre parfait, ça me paraît euh, compliqué à, à obtenir. Il y aura toujours euh, des, des mécontentements, hein, c'est le principe des, des conflits d'usage. Maintenant, euh, il faut essayer effectivement de, 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 de faire émerger des, des, des compromis. Alors, les solutions qui sont qui sont déjà apportées de main des acteurs aujourd'hui, enfin en tout cas des élus locaux, c'est de sanctionner les comportements inadéquats. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont interdites de faire. On ne peut pas laisser ses déchets, on ne peut pas lâcher son chien. On n'a pas le droit de certain nombre de choses qu'on peut déjà sanctionner. On n'a pas droit de garer sa voiture n'importe où aussi, parce qu'il y a aussi toute la problématique du stationnement qui est assez euh, compliquée. Il y a des grands parkings à côté du, du, du départ du petit train, mais qui ne suffisent pas toujours à contenir l'ensemble des touristes. Donc il y, des, il y a des voitures qui, des fois, sont garées dans des virages de montagne. Donc ça, c'est plus des aspects de, de pédagogie, bien réexpliquer tous les comportements qu'il faut avoir en montagne et tout ça. Il va falloir sans doute se réfléchir à une échelle un peu plus importante, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont convaincus qu'il faut, de toute façon, faire baisser le nombre de visiteurs. Et là, par contre, les solutions, elles sont plus compliquées à mettre en œuvre.
1: Est-ce que ces mesures doivent passer par des sanctions, ou plutôt par des actions de sensibilisation et de pédagogie, selon vous
2: Selon moi, après avoir écrit cet article, avoir parlé avec beaucoup de gens, il va falloir en tout cas réfléchir à des pistes pour, pour faire baisser le nombre de visiteurs. Et là, par contre, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, on a parlé un petit peu donc de ce guide qui essaye de, de mettre en place d'autres chemins de randonnée pour essayer de détourner les flux euh, de visiteurs. Ça peut un peu en partie fonctionner, mais là, on est arrivé à un niveau de fréquentation où il va falloir... Euh, peut-être aussi mettre en place, je sais qu'il y a des, des lieux en France qui ont mis en place du démarketing touristique, c'est-à-dire essayer de pas faire envie aux gens de venir, ou que de, de, d'écrire le lieu sous ses aspects négatifs pour que ça donne envie aux gens de ne pas venir. Bon, je sais pas si c'est une solution, mais en tout cas, je pense que à l'avenir, il va falloir réfléchir à faire en sorte qu'il y ait un petit peu moins de monde à venir, ou alors que les flux soient mieux répartis dans l'année, parce que c'est vrai que c'est, la rune, elle est beaucoup prise d'assaut à la saison estivale, beaucoup moins l'hiver, peut-être aussi que si les flux étaient un peu moins concentrés sur une période, mais qu'ils étaient mieux répartis dans l'année, en vérité elles pourraient accueillir autant de personnes mais euh, là, l'été, il y a trop de monde, c'est sûr, et, et il faut réfléchir à faire en sorte... Enfin, euh, le milieu a subi une, une pression anthropique qui est trop importante, donc euh, il faut réfléchir à une solution pour qu'il pour, pour qu y ait un petit peu moins de monde.
1: <rire> Merci beaucoup, Chloé Rébillard, d'avoir été avec nous. Merci. Votre article « La rune cohabitée à l'heure de la surfréquentation » est à retrouver sur le site de Mediabasque.
0: Merci Marion Ruaud. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïko you oh.